1: Dos Nombres Comunes colabora con Uber, que es una aplicación que pueden utilizar para transportarse. Bajan esa aplicación a su teléfono, ingresan sus, eh, sus datos y también hay un código de promoción eh, que es dos nombres comunes, todo pegado. Y al usar ese código, y esto es para usuarios nuevos, van a obtener tres viajes de hasta 50 pesos cada viaje. También
2: trabajamos con Uber Eats, que es también una aplicación entonces tú bajas la aplicación pides tu comida que la quieres a domicilio sin hablar con ningún solo humano y te llega en unos 30 minutos sin ningún problema eh, también tenemos un código que es dos nombres comunes ITS y te regalan un pedido de hasta 150 pesos
1: Bienvenidos al episodio 66 de Dos Nombres Comunes, con eh, el que está sentado enfrente de mí, que es José Madero, y conmigo, Andreas Ostberg. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, gracias. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo te pasaste la semana? ¿La semana que acaba de terminar? Uh -huh. ¿O esta?
2: <risa> sí, la que tú quieras. Bien, sin mucho sin mucha novedad. O sea, yo no tengo nada que contar. No tengo nada, absolutamente nada interesante que contarte. No tengo nada que platicar hoy, ¿verdad? No. Pues es de esas semanas que pudiese no haber episodio. O sea, ¿para qué nos juntamos a, a platicar de algo que no existe? O sea, sin plática. Llegar y que nomás vernos las caras. O sea, ya somos de esas relaciones en las cuales el silencio es incómodo o qué.
1: No, no, no. O sea, podemos estar callados y no pasa nada. Sí. Nos agarramos la mano y ya. <ríe> si quieres, podemos hacer eso. Pero creo que la gente que está descargando este episodio, estar escuchando a dos vatos sentados agarrándose la mano durante una hora...
2: Ellos no saben qué estamos haciendo. Podemos estar encuerados. Y nunca sabes. El episodio 12, ¿no te acuerdas?
1: <ríe> El episodio 12. <ríe> claro, sí.
2: <ríe> bueno, ya... Tú fuiste a Suecia, ¿no? Estuviste en Suecia una semana. Mm -hmm. Fuiste a un funeral. Sí. Supongo que el funeral no dura
1: una semana, entonces dura tres horas. Llegué el domingo muy temprano en la mañana, que es un problema llegar tan temprano porque ya tienes que aguantar todo el día para medio agarrar el horario, cosa que obviamente no logré hacer. Me dormí un rato y luego ya eh, cuando tocó ir a, a dormir, estuve despierto más o menos hasta las 5 de la mañana. Entonces realmente nunca agarré el horario de allá y, y por lo mismo el regresar a México ha sido un poco más fácil porque continué con el horario de Monterrey allá en Estocolmo toda la semana, pero, pero también sé que es muy aburrido escuchar de gente quejándose de su jet lag, como que para decir nada más que fui a viajar por el mundo y ahorita ando con mucho jet lag.
2: Es como un, un tipo de name dropping, ¿no?
1: Sí, es como un name
2: dropping. O sea, el episodio pasado, name dropeaste gente, ahora estás jetlagueando
1: tu vida. Sí. Pero llegué el domingo y el funeral iba a ser el lunes. Te íbamos a estar en la iglesia a las once y media de la mañana. Era un día muy soleado, muy bonito. De hecho, el día de la semana con el mejor clima. Estábamos a unos 20 grados, no había una nube en el cielo. Y decidimos caminar mi mamá y yo a la iglesia, que no está tan lejos, unos 10 minutos, caminando despacio. Llegamos ahí y éramos no más de unas 18 personas en total que iba a asistir al funeral, familiares y unos cuantos amigos de mi mamá. Y la ceremonia, si se puede llamar ceremonia, eh, tampoco dura mucho, era unos 30, 40 minutos. Éramos, como dije, pocas personas, entramos un amigo de mi abuela, un ex vecino de mi abuela que es pianista, Bengt Fosh perry se llama, Digo, el nombre es irrelevante quizá, pero es pianista profesional y de hecho viaja por todo el mundo tocando piano. Y él había pedido a mi mamá si podía tocar en, en el funeral. De hecho fue una de las razones por qué se tardó tanto en realizar el, el funeral, porque él quería tocar, pero nada más tenía ciertas fechas disponibles y tocó una pieza de Schubert que se llama Impromptus número 3 y luego el, el pastor se para a platicar sobre, pues sobre mi abuela y ese es un poco raro cuando escuchas a alguien hablar sobre tu abuela o tu familiar o quien haya sido y sabes que pues no se conocían, esos dos no se conocían es escucha raro escuchar a esa persona hablar sobre cómo era esa persona cómo era la relación que esa persona tenía, por ejemplo conmigo, con mi hermano, con mi mamá cómo era su vida y obviamente que se había juntado con mi mamá para obtener material para su discurso, para su presentación ahí. Pero aún así se escucha raro. Y me quedé pensando sobre cómo quisiera yo tener mi funeral. Ya habíamos quedado, ¿no? ¿Habíamos quedado en eso? Pues que la canción esa era I'm Walking on Sunshine. Ah, sí. Ok. Pero yo me refiero más a la, a la ceremonia. O sea, yo no quisiera tener un funeral en una iglesia porque yo no soy creyente. Entonces, tener a un padre o un pastor hablando sobre mí, sobre mi vida, cuando es una persona que, con quien nunca tuve contacto. Te ¿qué lo más triste eso? Que tú no vas a tomar esa decisión.
2: Tú puedes dejar escrito que yo, Andreas, quiero que cuando me muera me quemen en una fogata junto al mar, que mis cenizas se las den de comer al perro. O sea, tú puedes dejar eso. Pero, por ejemplo, tu familia, tu familia va a decir, no, Andreas va a tener el funeral católico con el sacerdote, no sé cuál, y en la iglesia de nuestra Santísima Trinidad. Pero mamá, papá no quería eso, él no creía eso. Tu papá no, sab no sabía lo que estaba haciendo cuando escribió eso, ya estaba en las últimas, él estaba loco ya. Mamá, no, papá quería, no, mijita. Nos vemos en la iglesia de nuestra Santísima Madre, este, a las cuatro y vamos a cantar el Evangelio. Mm. Y te chingaste, güey. Mm. Vas a tener funeral católico y te van a enterrar al lado de, digo, abajo de una estatua de la Virgen de Guadalupe.
1: Es poco probable, pero sí entiendo tu punto. Es que
2: no hablo de ti, o sea, ahorita no, tú sé. eres el ejemplo, yo pero sé. estoy hablando
1: en general. Mm. ¿Pero tú nunca te has puesto a pensar en cómo quisieras tú tener tu funeral? No, yo... ¿O no te importa? Pues no, no voy a estar. No, yo sé,
2: que ese es otro punto. O sea, no, no, no es como que voy a estar desde arriba viendo hijos de su pinche madre, les dije
1: que no. Pues no. No, que ese es otro punto muy bueno, porque pudieras decir, mira, yo no voy a estar, a mí la verdad no me importa, Háganlo como ustedes para que usted... quisieran, para que se sientan bien. Si a ustedes les sirve que hay un sacerdote hablando de mí, eh, está bien. Lo que les haga, felices. Pero estoy como que pensando en ese tema, estoy en, en ese conflicto de que me gustaría que fuera una ceremonia que represente mi vida de alguna forma. O sea, que tenga congruencia con quién era yo, en lo que yo creía, etcétera. Pero a lo mejor es algo que los que se quedan, mis sobrevivientes, tienen que decidir hacer para ellos, para que ellos se sientan bien. Pero siempre en un funeral, no siempre en un funeral, no voy a decir eso, porque tampoco es como que he ido a muchos funerales. Pero, por ejemplo, pasó ahorita. Mi mamá dijo, después de ese funeral, dijo, a mi mamá le hubiera hecho muy feliz ese funeral. Yo creo que fue exactamente como ella quería. Entonces, está ese, ese punto también. Si sí, al sí. muerto no le sirve de nada. No.
2: y O sea, no le sirve de nada que sea de una manera o que sea de otra. A la que va a dejar tranquila es a tu mamá, que es la hija sobreviviente de sí. tu abuela. Sí. Entonces, Entonces, ella va a estar tranquila que se le dio los últimos ritos mm.
1: a su mamá. Sí, porque a lo mejor es eso. A lo mejor es quien tiene que encargarse, en este caso mi mamá, eh, en enterar a su mamá. A lo mejor queda en ella. Los funerales, yo siempre he dicho, son para los vivos, no son para los muertos. ¿Y no te gustaría tú tener una despedida de tu vida previo a tu muerte?
2: Ah, o sea, yo siendo partícipe de la fiesta, claro. claro. O sea, va a ser una fiesta muy muy emocional. Sí. Pero sí, así como cuando, cuando estábamos más chiquillos y, oye, me voy a estudiar un año y me hacen una despedida, que es como una fiesta... Mm. Igual, o eso es que pues ya me voy a morir. Sí. Pero pa, tú no puedes ir a ninguna fiesta. Ay, qué. Si me echo dos botellas de vino a poco, me va a hacer mal. Pues ya me voy a morir. Uh -huh. Deja ponerme hasta la madre.
1: Y va a ser la fiesta.
2: <risa> y, y en una de esas, si me muero en la fiesta. Entonces ahí <risa> se cumple todavía con más éxito la sí. fiesta. Imagínate, será si una historia que se contaría muchos años
1: después. Pues a lo mejor es algo que pudieras hacer. Digo, no, no lo tienes que hacer todavía. Puedes esperar más años, obviamente, pero a lo mejor organizar algo.
2: Y es una manera literal de celebrar mi vida. Sí. Porque siempre dicen, hay que celebrar la vida en vez de llorar su muerte. Ok, celebremos mi vida.
1: Así siento yo que fue este funeral. Porque este pianista tocaba Bengt, tocaba muy bonito, cantábamos. Lamentablemente tenía a mi mamá a un lado y al pastor sentado a otro lado mío cuando íbamos a cantar, y ninguno de los dos es gran cantante, entonces yo me desviaba mucho. El, el pastor era bastante desafinado, entonces nunca hallé la melodía. Eh, pero bueno, eso es como que paréntesis nada más. Perdón que me ríe, pero... No, no, digo, yo también no me reía en el momento, pero lo, lo pensé. Hay muchas películas de comedia que se basan en un
2: funeral, ¿no? Sí. O sea que el funeral es como el ancla de la premisa en sí Porque hay algo tan cómico En, en, en los funerales O sea son familias O familiares que hace años que no se ven O mm. que se odian Y que pues un funeral los junta En contra de su voluntad Limar asperezas o ahí salen más diferencias O más peleas Y luego vienen después del funeral Viene la típica junta de, del testamento Y como que eso se presta Para muchas situaciones cómicas Sí y, y está un poco paradójico eso, porque pues te imaginas como que un, la muerte de un pariente, ya sea un papá o un abuelo, como que piensas tú que, que une más a las personas, pero al contrario, puede ser una raíz
1: de mucho más problemas. Sí, pero manteniéndonos todavía en la, en la ceremonia. Entonces estábamos cantando y luego ya eh, llega el momento de, de la despedida, se puede decir y lo, lo hicimos a través de pararnos todos y dar como que una vuelta al, al ataúd, o el, ataúd. A, al, ataúd. Al, al ataúd y todos poniendo una flor sobre el ataúd mientras el pianista estaba tocando satí es una pieza que ha estado en muchas muchas películas lo pongo aquí ahorita de fondo que se llama Premier pedí Premier yo no lo pedí <ríe> sí Premier yo no lo pedí Okay. Creo que también era algo muy bonito y me gusta eh, el hecho que éramos pocas personas y todas tenían una relación cercana con mi abuela, lo cual lo hace más íntimo. Y entonces todos dimos ahí como que la vuelta, todos tenían la oportunidad de poner una flor y luego ya nos, nos regresamos a nuestros lugares y así terminó la ceremonia. Y yo, eh, al terminar, fui al taúd a recoger e hice un ramo con todas esas flores. Hice un ramo que, que llevé a casa de mi mamá. Bueno, pero antes de irnos a casa de mi mamá, nos salimos y yo le decía a mi mamá y a mi hermano, vamos a tomarnos una foto. Y nos tomamos una foto y esa foto yo luego lo subí a Instagram. Y había varias personas comentando por qué subes una foto de, de, de un funeral. O ahora... También se suben fotos de funerales o eso jamás había visto en México, que se toman fotos en funerales. era un pionero. <ríe> era un pionero. Imagínate cuál fue la
2: primera foto de, de lo que alguien iba a comer. Siempre las fotos más comunes en Instagram son una hamburguesa o
1: un platillo. Sí, y sí puedo entender que hay esas reacciones por lo mismo lo que tú dijiste, que un funeral no estar relacionado ni con comedia, ni con cosas chistosas, ni con a lo mejor tomarse fotos, pero nosotros salimos muy contentos porque era una ceremonia muy bonita, era un día muy bonito, había, estaba la gente que yo creo que tenía que estar, y aparte el poder estar juntos, porque no nos vemos tanto, eh, mi mamá, mi hermano y yo, entonces, era un momento muy bonito. Nos sentíamos muy tristes, pero a la vez muy contentos y muy bien. Y queríamos eh, dejarlo en una foto. Porque al final de cuentas, las fotos, e inclusive Instagram, es como una especie de diario donde tú vas subiendo cosas que tú a lo mejor quieres al revisar luego tus fotos en, en, tu, en tu Instagram. Es como un álbum. Sí, es como un álbum, es como un diario, donde tú puedes revisar las fotos que has subido y recordarte de ciertos momentos. Y también, ¿quién decide qué se sube a Instagram y qué no? Eso te ganchaste con los comentarios no, no, no. que te pusieron. Para nada. Para nada. O sea, sí puedo entender el comentario. Más bien me hizo pensar en nuestra forma de ver qué se hace y qué no se hace. O sea, estamos aceptando, como dijiste tú, estamos aceptando que la gente sigue subiendo eh, fotos de su comida, por ejemplo. ¿A mí qué me importa una foto de tu comida? O... Que se sigue tomando una foto de, no sé, de su perro. Esas son las más nefastas. Qué chingado me importa un perro. Sí, pero simplemente no tienes que seguir a gente uh -huh, que exacto. sube fotos de sus animales. Le das unfollow y, y ya. También pudiéramos cuestionar para qué subimos fotos a Instagram para empezar. O sea, cuál es esa necesidad de compartir todo lo que pasa con nosotros, con el resto del mundo. Entonces, hay, yo creo que mucha tela de dónde cortar o de qué cortar, o no sé cómo se diga. Digo, tú de repente subes fotos sentados en el baño. O sea, ¿cuál es el valor de eso? Yo encuentro mucho placer al sentarme al baño y ¿Sí? quiero compartirlo con el mundo. Está bien, pero tú recibes también comentarios de que desde cuándo se sube fotos sentados en el baño.
2: Que desde cuándo, no sé, desde ahorita.
1: Nada más era eso, que me hizo pensar sobre las cosas que consideramos normales y las cosas que consideramos no normales. Hasta ahí. Fuimos a la casa, íbamos a, a comer en casa de mi mamá, y ahí nos juntamos todos. Y antes de sentarnos a comer, mi mamá quiso dar como un pequeño discurso, darle gracias a todos que habían participado y contar una pequeña anécdota. Y dijo que su mamá, mi abuela, le había venido a visitar una semana después de, de su muerte. Y dijo, mi mamá le gustaban mucho las palomas. Que lo, las palomas era su pájaro, no sé si animal, pero pájaro favorito.
2: ¿Debo tener un pájaro favorito?
1: Mm, yo tengo uno que creo que es mi favorito, que lo comentamos aquí en algún episodio, que no sé cómo se llama en español, que canta muy bonito. Existe tanto aquí como en Suecia. Y en primavera canta muy bonito. Pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Y cuál es tu reptil favorito? Creo que es el
2: anaconda. ¿Y cuál es tu pez favorito? ¿Tu animal marino?
1: ¿Sabes ese pez que se parece como que a un caballo? El
2: caballito de mar. Uh -huh. ¿Ese es tu favorito? Hey. Togete, no ese. Eh? <risa> en dibujos sí está bien padre, pero en realidad ¿los has visto en verdad? No. Son así como todos transparentes, parecen así como... Como de juguete, de plástico,
1: no sé. Bueno, ¿cuál es tu pájaro favorito? No tengo. Ok, bueno. No, es más, no
2: tengo ni un animal favorito.
1: Tarea para la próxima semana. Pájaro favorito. Bueno, el pájaro favorito entonces de mi abuela era el paloma. Y dice mi mamá que estaba sentada ahí en la cocina un día y de repente ve una paloma que se sienta ahí muy cerca de la ventana y nada más está viendo hacia adentro de la ventana. O sea, tu abuela reencarnó en una paloma. Mm, eso es lo que a mí me dio de entender. Porque decía que es la primera vez que ve a un paloma eh, o una paloma venir a sentarse así, eh, de esa manera, tan cerca de la casa y viendo hacia la, la cocina. Entonces sintió algún tipo de, no sé, conexión o lo que haya sido. Y dice que era un, una paloma muy, muy grande. No sé si era una paloma grande de gordo una paloma grande de, de que se veía como que de edad, viejo. Y después de todo eso, yo, yo lo comenté con mi hermano. Mi hermano me decía, es que imagínate ser esa paloma. Tú estás viviendo tu vida normal, volando, cazando y a lo mejor tienes una familia. Y de repente te posee el espíritu de un ser humano. Eso debería ser muy confuso, como una especie de mindfuck. ¿Para quién? ¿Tu abuela o para la paloma? Yo creo que para los dos, a lo mejor. Y no quiero ridiculizar para nada eso. Yo creo que... No, nadie está ri ridiculizando. No, no. nomás como estoy, hemos...
2: estoy diciendo que si, que si para tu mamá, tu abuela
1: reencarnó en una paloma.
2: Cada quien tiene sus creencias.
1: Sí, cada quien. Y respetamos las creencias de todos. Uh -huh. Nada más estamos usando esto como un ejemplo de... de <ríe> simplemente hay diferentes creencias. Pero es que yo
2: creo que es en la etapa de duelo de tu mamá, que es muy respetable sí. y que ella quiera como manejar su duelo de esa manera. Mm. A ella le da tranquilidad pensar que la está visitando su mamá por medio de una paloma, sí. porque es, era su animal favorito. Entonces es raro que haya una paloma aquí y en vez de tomarlo como una simple casualidad o coincidencia, su duelo transforma eso en que se vino a despedir se vino a despedir o vino a cuidarla o vino uh -huh. a lo que sea. Y es muy normal, sí. creo yo, en gente que está en duelo. Y, y puede, ese duelo puede durar años. Sí. Y más si de repente esa paloma dice, pues está con madre esta casa. Tu mamá nunca va a estar como que librada de el espíritu de tu abuela, entre comillas. Uh -huh.
1: Pero bueno, no estoy burlándome. De... No, 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 yo tampoco, porque realmente yo saqué el tema, a final de cuentas, y, y te dije lo que mi hermano y yo habíamos comentado acerca de eso eh, pero a final de cuentas estuvo muy bonito y el día estuvo muy bonito y me la pasé muy bien eh, estando ahí en Suecia eh, un día en la semana también fui a cenar con mis amigos de la infancia
2: ¿cómo se cena allá? o sea cuando tú dices fui a cenar me imagino que llegan así a un lugar abierto que hay mesas así como de madera así medievales y que les traen como un tipo de animal, un ave rostizada y que la comen con los, con las manos. Como que al estilo vikingo. Sí, no sé por qué, no me imagino así. Es lo equivalente a que ah, en México pues vas en burro y te tomas una siesta eh, con sombrero. el sombrero. Mm -hmm. <risa> Pero bueno, fuiste a comer carne con las manos, eh, a visitar los barcos de tus familiares <risa> vikingos. Mm -hmm. ¿Qué más hace un vikingo? Le fue a rezar a Odín. Y a Thor. ¿Tú viste la serie Vikings alguna vez? Sí me la han recomendado. No sé por qué no he... Me ha animado. Fíjate que empecé a ver una serie que me ha mu mucho la atención. Es un documental. Es una serie documental de True Crime. Ajá. De, que se llama The Keepers. Es como... ¿Te acuerdas que en algún momento se, eh, tocamos el tema de Making a murder Ajá, sí. Es de ese tipo, pero del asesinato de una monja en, en, lo, en el año, creo que en 1959. Está interesante, toca temas tocables aquí. Se desenvuelve alrededor de la pedofilia, eh, de sacerdotes, de la iglesia católica, asesinatos dentro de la misma iglesia. Y hablando de iglesias y de monjas y de reverendos y sacerdotes, actos oscuros dentro de pues digamos de la religión uh -huh. normalmente no, no normalmente porque no siempre, pero cuando vamos a tocar un tema por ejemplo, te hice te ocurre hablar de, de los anfibios en Suecia uh -huh. me mandas tú un artículo el cual normalmente yo me quejo de que hay pinches artículos aburridos porque quiero leer sobre ranas en Suecia uh -huh. Pero este, en esta ocasión, en la semana, tú estando en Suecia, creo que estabas crudo cuando te lo mandé, porque me dijiste, de ¡qué pinche cruda, güey! <risa> ¿Qué se toma en Suecia? ¿Vodka también? Está el absoluto, ¿no? El absoluto es sueco. El absoluto es sueco, sí. ¿Y que, cuál es la otra bebida embriagante popular? Cerveza, cerveza,
1: vino. Aquí fue una mezcla de cerveza, vino y tequila que había tequila. sí ¿Cómo ven el tequila ya
2: o sea, ¿Es popular o es como algo así como muy exótico?
1: No, es muy popular. ¿Sí? Sí, no es nada exótico. Y creo que también hay muchos suecos que ya no vuelven a tocar el tequila porque alguna vez tuvieron tuve una, una mala experiencia. Uh -huh. así
2: Yo tuve una mala experiencia y que ya empecé a regresar al tequila pero por medio del mezcal. Okay. Pero bueno, tú estabas crudo. Uh -huh. No sé si tu familia sabe que estuviste crudo. Pero si no sabe, pues ya sabe.
1: <ríe> de hecho, un, ese mismo día que iba a cenar a casa de, de un amigo... ¿Oliver Khan? Sí, en la casa de Oliver Kahn, estuve Antes de irme a su casa, estuve en casa de mi hermano. Mi mamá y yo habíamos ido a recoger a su hijo menor en, en la escuela, porque todavía no llegaba mi hermano y mi cuñada. Entonces estaba jugando eh, cartas en la cocina con mi sobrino. Y me marca un amigo que que vive en Shanghái. Uh -huh. Y veo que es él y nada más le pongo speaker. Le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me dice, ¡ando pedísimo! Y, me, y, me, y le apago el speaker, agarro el teléfono y mi sobrino nada más está agitando la cabeza de que qué onda con tus amigos. Entonces Maya y Mila, pues, su papá se pone pedo
2: <risa> cuando no están ustedes. Mm. Eh, me dijiste, ¡ando crudísimo! Y te mandé ese artículo. Sí. Dije, chécate, chécate este. Es un artículo sobre la iglesia de Satanás. Mm. Yo me lo topé en, en internet y habla sobre cómo la sociedad a lo largo de los años mal, no malinterpreta porque no es como que algo que interpretar, pero tiene un mal contexto, una mala imagen o una, una mala conceptualización de lo que es la iglesia de Satanás. Creada por... Sí, la sí, o sea, iglesia... ahorita entramos a eso, sino yo lo leo y sí está muy largo. Uh -huh. y te lo mando no te lo mandé para que lo leyeras pensé que eh, sería de tu interés y tú en tu cruda lo ves y dices güey pero es una Biblia esto y yo
1: tú léelo güey cuando vayas al baño todas las idas al baño toda la semana así de, duró el artículo pero bueno okay pues sí pues digo, vas al baño quedo desde el día <risa> en Suecia en particular eh, fue un poco diferente mi estómago eh, no se acostumbró bien a, a lo, los horarios. y o sea, tu estómago
2: no sabe qué hora es.
1: Mm, es o sea,
2: la... tu estómago nomás te avisa cuando tiene ganas de ir a hacer popó. Bueno, yo voy dos, tres veces al día, ponle tú. Está muy bien eso. Tengo buen, buen metabolismo. Sí. Con unas cinco sentadas en el baño tenías para leerlo. Y lo digo como si fuera algo corto, pero no. Está muy largo. Entonces ya no supe si
1: lo leíste o no. Sí, sí lo leí. ¿Te pareció interesante o...? ¿Sí? Sí, está interesante, y, pero tengo mucha curiosidad de, de qué de este tema te gustaría tocar. No, no es que me gustaría tocar, nomás quería comentarlo contigo porque mm. no lo comentamos en WhatsApp. No, sí está interesante. Creo que lo escribe una persona que es, no sé si, miembro de la iglesia de Satanás. ¿Cómo? Es que hablaban en el, en el artículo sobre diferentes... Era Church of Satan y la otra era Satan's Temple. O el templo de Satanás. Sí. Pero
2: la original es la Church of Satan, que fue fundada por Anton Lavey en los años 60, 50, no me mm. acuerdo. Sí. Y obviamente tienen un tipo de decálogo que, pues digo, tengo el artículo a la mano. No sé si quieres
1: ver más o menos en qué consiste. Pues a lo mejor puedes leer el decálogo, que creo que no era un decálogo. Era un septálogo, algo así. ¿no? Era oh, o no nueve cosas. Un non nonálogo.
2: Sí. Digo, eh, eh, tienes razón. En que es por algo que tienen esa fama. Mm. Y cuando digo fama, hablo de pues de sacrificios humanos, de que tomar sangre humana como, como ofrenda
1: a los demonios, a Belzebú y a Astaroth. Y a... Cosa que también hacían los vikingos, según la serie que, que te comenté, lo de Vikings, que también hacen sus ofrendas y matan animales, inclusive a, a personas. En aquel entonces como ofrenda a, a Valhalla o a los dioses de Valhalla, que es como el, el lugar donde vas eh, cuando te mueres como vikingo, como el, el cielo. O sea, yo no podría entrar a Valhalla. No sé si todavía existe porque no, no sé si Valhalla o, desapareció. ¿Qué me desa checan?
2: ¿Colo, ¿Me color de piel?
1: No sé qué checan en Valhalla. Creo que seguramente e e evalúan tu... Mi vikinguez. ¿Mm?
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST.
1: Okay, la, la idea Esta del San cristianismo, Pedro, ¿Sí? en la entrada con un
2: libro gigante, y encuentra tu nombre, y pues ahí vienen todas las cosas malas o buenas que hiciste. Y ya te juzga, te dice, no, es que para atrás los fielderes o oh, bienvenido. ¿Pero no se supone que perdonan todo? No, porque pues, si perdonan todo, pues estaría Hitler, estaría Milosevic, estaría Stalin.
1: ¿Y cómo sabemos que ellos no están en.? Estaría Saddam Hussein. No sé si
2: están en Valhalla, pero pues probablemente estoy 93%, 94% seguro que no están en el cielo.
1: Ok. Sí, en Valhalla no sé cuál era el criterio para
2: entrar. Pero a ver, por ejemplo. Yo tengo la opción. Es como las universidades. Mm. Mandas tus aplicaciones, tu solicitud de ingreso y pues de repente te, te aceptan en tres. Sí. Y ya tú escoges. O sea, ¿crees que sea posible que, a ver, pues ya me aceptaron en el cielo y en Valhalla?
1: ¿Dónde me conviene ir? ¿Cuál está mejor? Sí, no sé. ¿No sabes? No. Pues Deberías saber, güey. <risa> Pero... O sea, tú eres vikingo.
2: Y eres, o sea, no eres católico, pero más o menos sabes cómo funciona el asunto.
1: Me late que Valhalla ofrece más diversión que el cielo. El cielo se me figura como una eternidad donde nada más estás... Eh... Estás tocando arpas y uh -huh. riéndote de chistes blancos. Uh -huh. Y Valhalla se me hace que pudiera ser un poquito más rock and roll. Más bacanal. Uh -huh. Bueno, pues va ganando Valhalla. ¿Cómo investigo más? Pues podemos meternos después y ver eh, cómo, cómo se aplica, qué se requiere, qué, qué son los requisitos para poder entrar a Valhalla. Al hay ciertos rituales que necesitas realizar para poder ser un candidato. Va, ponlo en tu reminders. Mm -hmm.
2: Ok, eh, que la sociedad toma la iglesia de Satanás o nada más con el puro nombre Satanás como que se le hace la piel de gallina o dice, no, ¿qué te pasa? No menciones ese nombre y se mm -hmm. persigna. Y la Real Iglesia de Satanás, que es la, la que te digo que fue fundada por Anton Lavey, no va por ahí la cosa. No veneran ningún tipo de diablo ni demonio. No hacen ningún tipo de sacrificio. No hacen, no, o sea, no sacrificio de que... O sea, de sacrificio humanos o animales. Mm. No toman sangre. No hay misas negras donde están todos vestidos de monjes y se escucha atas. Oh", no hay nada de eso. Si sí usan esa imagen para repeler a la gente. Sí, como para filtrar. Para filtrar a la gente más impresionable o la que se asusta. O, mm. Pues es nomás un tipo de filtro para que los débiles de mente y de espíritu. Pues nomás. Que se alejan de ellos. Que se alejen. Mm. Pero entonces lo que ellos predican o más. O la doctrina que ellos manejan es más sobre. Ellos son pro a la libertad del ser humano en cuanto a decisiones e indulgencias. Nada más tú respetando la libertad El prójimo. del prójimo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si tú quieres meterte tres kilos de cocaína y luego meterte con tres prostitutas ser libre de hacerlo, no es pecado, no hay ningún tipo de castigo espiritual, ni te hace menos persona, es simplemente tú tomando decisiones propias, disfrutando tu humanidad mm -hmm. o tu tiempo en la tierra.
1: También lo entendí así, que es todo ese espectáculo que manejan es como una fachada para alejar a gente que, que no necesariamente... Quieren tener como parte de ese culto. No sé cómo llamarlo. Y tampoco es como una religión. Porque no tienen a una figura, en este caso a Satanás, como alguien a quien rezan o a, en, creen en su existencia. Es como una
2: forma de vida. Mm. O un estilo, más, más bien, de vida. Pero hay gente que dice, ¿por qué agarrar la imagen? O ¿por qué te están relacionados con Satanás? Entonces ellos dicen... El personaje Satanás, que es como el ángel caído, fue el primer el primer rebelde contra el sistema, o contra el establishment de... Yo no quiero decir historia, porque no es como que
1: es parte de la historia. No, pero en ese cuento... pues pero en, en ese... la
2: mitología es uh -huh. como que el primer
1: gran rebelde. El primero en Stick It to the Man. Sí, ándale. Sí. Se puede decir que el religioso, pues ya sabemos, ¿no? El, el religioso cristiano, el que cree en Dios. Es que ellos no creen ni en el diablo, ni en Dios. Sí, y luego tienes el ateo que dice que Dios no existe. Uh -huh. Y luego tienes a, a estos que ni toman la postura, obviamente, del religioso ni del ateo, sino que dicen, no creemos en, en Dios, pero no queremos agarrar la postura del ateo y simplemente decir que no creemos en eso, sino que queremos crear una alternativa. A eso o sea, Se podría decir que ellos se veneran a sí
2: mismos y no a sí mismos como iglesias, sino a sí mismos como humanos. Mm. Eso es lo que yo entiendo. Si quieres, leemos el decálogo para más o menos... Sí, léelo para, para contextualizarlo un poquito. The Nine Satanic Statements. Sí, pero léelo en español. Sí, sí, sí. Los nueve, las nueve declaraciones satánicas. Mm -hmm. Satanás representa la indulgencia en vez de la abstinencia. Ese es el 1. El 2. Satanás representa la existencia vital. En vez de chaquetas espirituales. Más o menos. Número 3. Satanás representa la sabiduría. En vez de el autoengaño hipócrita. Número cuatro. Satanás representa la bondad a aquellos que la merecen. En vez de. Al amor es en, lo, en los ingratos. Satanás representa venganza en vez
1: de poner el otro cachete. Uh -huh. Eso está interesante. De eso hablamos hace no tantos episodios cuando hablamos sobre el perdón. Y, y me acuerdo que, que te pregunté sobre la venganza y dijiste que la venganza es, al final de cuentas, una pérdida de tiempo. Pero poner el otro cachete y lo que a lo mejor se refieren aquí es, pues no te dejas ser abusado tampoco. Pero creo que puede haber un camino entre los dos. No necesariamente es vengarte y tampoco es poner el otro cachete para que te siguen cacheteando. Satanás representa la responsabilidad hacia el responsable
2: en vez de concern for psychic vampires. <risa> preocupación por... Pro preocupación por los vampiros psíquicos. Sí. Ok. Es, eso no está entendí un poco eso. brumoso. Satanás representa al hombre siendo este hombre como cualquier animal a veces mejor pero muchas veces peor que aquellos que caminan en cuatro patas mm -hmm. y dice que esto es porque el hombre por su espiritualidad y su evolución intelectual se ha convertido en el más en el animal más malo de todos mm -hmm. o sea pone al humano como un ser maligno Satanás representa a todos los aquellos llamados pecados, porque ellos te llevan a
1: la gratificación física, mental y emocional. Es como la abstinencia, por ejemplo. Yo no entiendo a, a qué le sirve eso. O sea, el, el por qué deberías de... Y, y todos los que pasan por gran sufrimiento como un sacrificio para obtener algo mayor. Entiendo en el caso, ahorita estoy por ejemplo escuchando un podcast con dos suecos y uno de ellos fue monje budista por muchos años y vivió bajo circunstancias muy sencillas, pues, sin recursos, sin dinero. Eh, muchos de esos monjes eh, no tienen absolutamente nada y todos los días tienen que pedir comida para, para obtener comida. O sea, no es algo que tienen dinero y pueden ir a comprar, sino todos los días tienen que hacer un labor eh, de pedir normalmente para obtener su comida. Y supongo que es un proceso para ser más humildes, para valorar eh, cosas que no son materiales, para tener más tiempo para reflexionar, etcétera, etcétera. Pero nunca he entendido por qué deberíamos sufrir en la vida para llegar a algo más grande. O sea, si la vida, sabemos, dura 80 años o 90 años o los años que tengamos, ¿para qué sufrir? Entonces sí entiendo el punto cuando dicen que... Representan el pecado porque ellos te llevan una gratificación física, mental y emocional. Sí,
2: exacto. O sea, están abriendo las puertas a la indulgencia. Mm. Y el último dice, Satanás ha sido el mejor amigo de la iglesia. Y cuando ponen iglesia yo creo que hablan de la cristiana o católica. Sí. En toda la historia. Porque él, hablando de Satanás, los ha mantenido a flote todos estos años lo ven como el enemigo pero al contrario es como el, el mejor amigo mm. ya que lo, a lo que le temen o sea, acuérdate en el Antiguo Testamento la gente le temía a Dios porque Dios era una persona una persona un ente muy castigador castigador muy digamos cruel mm. rencoroso 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 es la sí. palabra sí pero ahora se cuenta la tentación y todo lo maligno recaen la figura de
1: Lucifer mm. o Satanás, o tiene muchos nombres. Sí, sin duda ha sido un justificante muy fuerte para, para todos los creyentes. Yo sé que no todos los creyentes, todos los cristianos necesariamente creen en, en Satanás y, y que su miedo por el infierno y Satanás hace que, que creen en, en Dios y que tratan de vivir sus vidas según eh, el cristianismo. Pero sin duda es una figura que ha sido muy importante en toda esa mitología. Y además es algo muy clásico. Siempre necesitamos un villano y necesitamos el, el héroe. Porque sin el villano, el héroe no es héroe. Pues no es héroe. Por ejemplo, en, en, en lo del Génesis, no quiero que empiecen
2: a la gente a, a agarrarla contra mí porque hay gente pues, muy creyente mm -hmm. que cae a quien. Sí. Pues gracias a esa aparición que tuvo, de, que, que es el pecado original, que es el, de, el desobedecer las indicaciones o las órdenes de Dios, mm. Adán y Eva, de pueden hacer lo que ustedes quieran menos comer de este árbol. Y hasta la fecha se siguen bautizando a los niños para borrarles ese pecado original. Así de fuerte está la influencia de Satanás en... En la sociedad, porque hay, o sea, hay gente en verdad que no es cero católica, cero cristiana y bautiza a sus niños. Sí. ¿Tú eres bautizado? Sí. Y tu, tu familia no es católica.
1: Mm, mi, bueno, mi mamá es eh, católica, aunque es que esa es otra cosa, que la religión en cada país obviamente es muy tintado o tintada eh, por la cultura del país. Entonces. Mm -hmm la iglesia sueca es sumamente diferente a la iglesia por ejemplo aquí, aunque la iglesia sueca es protestante, eh, luterana, que es la religión digamos protestante más cercana a, a, a los católicos, porque fue, fue la primera rama que salió de la iglesia católica, con Martín Lutero, en, no sé, 1530 por ahí. Entonces, Todavía hay muchas cosas en la iglesia eh, sueca que tienen tintes de, de la iglesia católica, pero aplicadas de una forma totalmente distinta porque ya son parte de la cultura sueca y hay cosas que van y hay cosas que no van. Pero sí, yo fui bautizado en la iglesia sueca. O sea, para que veas la influencia tan fuerte que
2: tiene este personaje, cada bautizo es como un tributo A. Ah, ¿No crees? Mm. O sea, le estás dando la importancia, como iglesia católica, le estás dando la importancia a Satanás, mm. porque si en verdad no fuera tan importante la, el, la influencia que tuvo
1: Satanás sobre Eva, dirías, ah, pues, digo, pero perdón, te, que te voy a interrumpir, porque creo que ahí hay una diferencia muy grande entre la entre la iglesia cristiana y con cristiana... No, cuando digo cristiana es por los que creen en Jesucristo. Sí, sí, sí. Pero hay una diferencia entre protestantes y, y católicos. Mientras católicos, sí es para quitar ese pecado. O sea, según la iglesia católica, y ahí me pueden corregir si no estoy en lo correcto, naces con ese pecado. Uh -huh. Entonces... Dicen que si ese niño o niña se muere sin haber sido bautizado... Eso, voy, eso iba. Bueno, pero espérame. Y la iglesia cristiana, protestante, creo que es más bien para introducir a esa persona al cristianismo. No necesariamente para quitarle ese pecado. ¿Cuál es la
2: teoría en que si se muere un, una persona, no quiero decir un bebé, mm. sin ser bautizado? Que se van al limbo, mm. que es como un tipo de purgatorio... ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene de que hace 800 mil millones de años una mujer comió una manzana ofrecida por
1: una serpiente? Sí, pero eso fue hace como 5 mil años según las creencias de... Ah, bueno, ok, X. La, la, los años que tú quieras. Mm. O sea, ¿qué culpa tiene
2: Juliancito recién nacido mm. que nace con un... Al un mal congénito que se murió a los dos días de nacido. Sí. Imagínate que yo fuera Juliancito y yo estoy ahí en un tipo de purgatorio y dije, pues, ¿qué, mm. ¿qué chingados hice? Pero es otra vez. Ni, ni, ni chance tuve de cagarla.
1: Pero es otra vez la creación de esas cosas que controla al ser humano, esos miedos. Es la creación de un Satanás para que, para que tengas miedo de algo y que volteas al otro lado y que sigas al héroe en lugar del, del villano. Es el captar a gente, a tu religión a través de decir, si no estás conmigo corres el riesgo de quedarte en limbo o irte al infierno es como en los comerciales de hoy en día, si tú no usas esa pasta de dientes, te va a apestar la boca, entonces compra esta pasta de dientes si no tienes este carro eh, los demás te van a ver raro porque no eres parte de la gente que tiene lana o que la gente que es cool así funciona todo todo es mercadotecnia a final de cuentas y tienes que encontrar cuáles son los eh, factores que podemos eh, usar para engañar a la gente y para hacer la gente pensar que ah, pues más vale que consuma, más vale que forme parte de este grupo porque si no eh, me puede ir muy mal. Eso es. ¿En verdad tú crees
2: que por ejemplo un cardenal o un obispo realmente crea toda la doctrina? que tenga fe y que realmente crea todo lo que se le
1: dice ahí? Yo creo que parte de una fe y luego creo que se va dando cuenta que el mundo es muy complejo y hay muchas ventajas que, que yo puedo eh, utilizar o puedo yo maniobrar a recursos y a gente. No, nomás es, es
2: sencillo. O sea, cre tú crees que exista el cardenal o el obispo
1: que no crea en todo eso, que nomás esté ahí por el poder que le da el ser cardenal. No, no creo. Porque la indoctrinación es muy fuerte. Y, y también creo que cuando una persona se hace la idea de creer algo. Que digan, pues todo es puro cuento, pero pues la gente lo cree.
2: Y la gente pide eso. La gente se refugia en todo
1: esto. Y pues es mi trabajo. no. No creo que no. Cinismo, creen.
2: cinismo en su más grande expresión. Yo sí creo. No creo que
1: no creen. Soy parte del cinismo. Pero sí creo que, que no pueden creer que también les salió la jugada. Sí parten de una fe. Y luego se han dado cuenta que al mantener ese discurso, al mantener esa fe, porque yo estoy seguro que hay muchos sacerdotes que tienen sus momentos de duda, que se sienten abandonados por Dios, que no saben cómo explicar muchas cosas que pasan en el mundo. También hay que reconocer que hay muchas personas creyentes que realmente han hecho un viaje interno de mucha reflexión y han llegado a un nivel de, de autoconocimiento, a lo mejor, o de entendimiento del mundo que, que no es cualquier cosa pero siguen formando parte de una maquinaria enorme que usa todavía el miedo para captar nuevos miembros. Entonces, parten de algo que es muy positivo, que ha crecido y formado un monstruo muy grande que se sigue alimentando del miedo de la, de la gente.
2: Que suena
1: muy triste eso. Sí.
2: Suena muy triste que todas las enseñanzas y todo lo que hay detrás de una iglesia y... La doctrina y la bondad por la cual se mueven por la vida desemboque en no que la gente busque ser buena, mm. sino que la gente quiere vencer sus miedos y la iglesia se aprovecha de sus miedos. Suena muy negativo todo. Pues sí, quizá lo es. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos
1: diablos? Bueno, todo, todo ese tema empezó porque estábamos platicando sobre que había ido a cenar con mis amigos y que tú te imaginabas que era una onda vikinga.
2: Para los que no vieron Vikings, no sé en cuál película, pero en alguna de Lord of the Rings o de The Hobbit salen comiendo así, sí. como
1: que los enanos, ¿no? Sí. los eh, No, no cenamos así. Eh, Dwarf, los dwarves, los dwarves bueno. Realmente eh, cenamos normal como una cena aquí, nos pasamos un poco de copas y por eso el día siguiente fue, fue un poco duro. Otra cosa que pasó en Suecia que, que me dio mucho gusto fue que fui a cenar con mi papá también un día y creo que había ayudado mucho el hecho que, que mis papás, como comenté aquí hace unas semanas se, juntaron. se habían juntado y, y yo creo que el, el rencor que yo había tenido hacia él tenía mucho que ver con la relación de mis papás. Pero ya que se habían juntado, que se habían medio resuelto ahí sus cosas, como que fue más fácil para mí juntarme con él. Y también el hecho que tú puedes decidir, cuando tú te juntas con alguien o en, o en una relación con otra persona, tú puedes decidir mucho cómo quieres tú que sea esa relación. Y yo decidí Ir a esa cena con él, con una actitud muy positiva, realmente esforzándome y tratando que fuera una, una noche muy agradable. Eh, platicamos sobre él, él preguntaba mucho sobre mí, que es algo que, que en aquel episodio que platicamos sobre eso yo me había quejado, que, que a veces es muy desinteresado. Y yo antes de ir a esa cena había dicho a mí mismo que no me iba a ofender ni me iba a sentir si no preguntaba muchas cosas de mí. Estuvo muy bien. Regreso de Suecia con muy buenos recuerdos, fue un buen viaje para como que fortalecer relaciones, algunas que estaban muy fuertes y otras que a lo mejor no estaban tan fuertes que ahorita sí lo son o sí las son. Valió la pena. Sí, valió la pena. Definitivamente valió la pena. Así como vale la pena seguir grabando este podcast porque así como Instagram es una especie de diario que en varios años podemos regresar a ver todas las fotos que hemos subido y recordarnos de, de ciertos momentos. En unos 20 años podemos volver a escuchar todos estos episodios que hemos grabado y podemos recordarnos de cosas que nos pasaba eh, en aquel entonces. Eh, y también ser testigos de, de una relación y de una amistad que se fue formando durante todos los episodios que, que hemos grabado y que vamos a seguir grabando. Es correcto. Y pase lo que pase, pues siempre vamos a tener eso. Y si a ti te gusta lo que hacemos, puedes apoyar a la causa eh, mediante visitar dosnombrescomunes.bandcamp.com donde puedes descargar todos los episodios. Ahí está la temporada 1, 2 y 3. Y también están los episodios que hemos grabado en esta temporada 4. Entonces visiten ahí. Te voy a interrumpir. ¿Mm? Yo creo que pueden
2: apoyar a la causa de una mejor manera. Ok. Si todos los que escuchan le cuentan a un amigo de este podcast. Y los meten
1: a este movimiento. Ándale. Mejor aún. ¿Por qué no? A un amigo y a una amiga. Ok. Y comenten en Facebook, porque ahí nos gusta mucho leer todo lo que, lo que escriben. También pueden mandarnos correos a podcast.com y cuando sale este episodio, eh, viernes, y si escuchas viernes, hoy sale el primer sencillo de tu nuevo disco, de tu segundo disco solista. Así es. Hoy, Noche de Brujas. Hoy se estrena Noche de Brujas.
2: Hoy es martes, mm. falta un poco para el viernes y estoy un poco nervioso. Mm. Mm -hmm. Digo, estoy siendo honesto aquí, ¿Sí? sincero, estoy nervioso porque no sé cómo vaya a ser recibida, pero espero que bien. Y si alguien está escuchando esto, ya se puede descargar mi canción o escucharla en plataformas digitales. Ya en todos lados está el video también en YouTube. Pero podríamos poner aquí la canción. Ándale. Y si alguien no está enterado, puede pasarse a YouTube a ver el video. Y también pueden apoyar contándoselo a un amigo. Y una amiga. El disco completo, titulado Noche, sale hasta el 28 de julio. Entonces faltan un poco más de un mes y medio. Ojalá y la espera, tanto de ustedes como mía, no sea tan larga. Pero por lo pronto, ojalá puedan disfrutar Noche de
1: Brujas. Es una canción que a mí me gusta mucho. Y pues a ver qué... Y por lo pronto también sabemos que en Suecia tenemos futuro o tienes futuro en el dado caso que empiezas a notar aquí en México que afloje un poco. Tendré que sí. cambiar todas las canciones a sueco. Bueno, muchas gracias por estarnos escuchando y nos escuchamos en una semana más.